0: Danke fürs Einschalten zu Baustelle Bauwesen. Hier sind wieder Philipp und Michi, die zwei Bauingenieure, die zwar im 21. Jahrhundert ausgebildet wurden, aber nicht für das 21. Jahrhundert. Heute haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast bei uns. Das ist der Gründer der Datenbank Structure. Structure, falls ihr es nicht kennt, ist eine Plattform. Dort sind über 75.000 Bauwerke gelistet. Die sind verlinkt mit den Firmen, die sie gebaut haben, die Ingenieure und Architekten. Also bis über 10.000 Ingenieure und Architekten sind dort genannt. Und insgesamt hat diese Plattform knappe 300.000 Bilder von Bauwerken. Und ja, wen, wen haben wir heute hier? Wir interviewen Nikolas Janberg. Nikolas Janberg ist der Gründer von Structure. Er ist äh, Bauingenieur. Und hat aber irgendwann in seinem Leben gesagt, ich widme mich dieser Datenbank.
1: Genau, Niklas Janberg ist Bauingenieur, der hat ähm, in Princeton studiert und im Bachelor unter anderem auch Architektur und Bauingenieurwesen. Und ähm, im Master dann nur noch Bauingenieurwesen, beides unter Billington, der ja auch gerade in den USA ein sehr bekannter Bauingenieur ist.
0: Ja, Billington ist im Prinzip äh, eine der Ikonen der, des Bauwesens in den USA. Er hat in Princeton eben ein ganz extremes Fach aufgebaut, hat mit die krassesten derzeitigen Ingenieure in den USA ausgebildet und ja, und Nikolas Janbeck war auch einer von denen. Ja, der hat auch viele
1: Professoren ausgebildet, somit die Ingenieursschule in den USA ein bisschen definiert. Genau, und dann hat der Niklas, ähm, als er damit fertig war, ist er ist nach Deutschland gegangen, hat ein paar Jahre im Tragwerksplanerbüro gearbeitet, hat ganz coole Projekte gemacht und hat sich dann aber entschieden seiner Leidenschaft nachzugehen, die er schon während seinem Studium aufgebaut hat, nach eigener Aussage deshalb, weil mit Strukturé kann er alles machen, was ihm wirklich gefällt.
0: Nikolas hatte nämlich das Glück, während seinem Studium in den USA das Fach Bautechnikgeschichte so belegen zu können. Und nach seiner eigenen Aussage kommt das in Deutschland ein bisschen zu kurz an den Universitäten und deswegen hat er halt Strukturier aufgebaut, was eben sein Beitrag zur Bautechnikgeschichte ist in Deutschland und auch weltweit, weil die Plattform ist international. Ähm, ja, wir hatten auf jeden Fall ein super Gespräch mit ihm. Es hat richtig Spaß gemacht ähm, und hört euch an. Viel Spaß dabei. Ja, hallo Nikolas. Hallo. Nicolas. hallo. Äh, schön, dass du, äh, begrüßen wir dich hier mal bei uns im Online-Studio <lacht> über, über Skype. Äh, super cool, dass du ähm, Lust hast, mit uns eine Folge aufzunehmen, dich hier von uns sozusagen interviewen lässt. Finde ich richtig klasse.
2: Vielen Dank für die Einladung, Freue mich.
0: Wir sind ja auf dich gestoßen durch deine Plattform St äh, Strukture. Ähm, dazu werden wir aber nachher auf jeden Fall noch ein bisschen genauer was sagen und noch mehr dazu kommen. Jetzt würde ich einfach mal anfangen, so ein bisschen um das Eis zu brechen. Äh, dir einfach mal so ein paar äh, Antwort, äh, Fragen stellen, die du direkt antworten solltest, beantworten solltest. Okay. Bist du bereit?
2: Ich bin bereit.
0: Brücke oder Turm? Brücke. Wenn du mit deiner jetzigen Erfahrung vor dem Studium stehen würdest, für was würdest du dich entscheiden? Architektur oder Bauingenieurwesen?
2: Bauingenieurwesen.
0: Wärst du lieber ein Baumeister unter den Römern gewesen oder im Mittelalter unter den Kirchenbauern?
2: Okay, das ist schwierig. Ähm, ich sage mal Mittelalter.
0: Sagst du Mittelalter? Okay. Und dann noch die letzte Frage: ähm, Fotoapparat oder Taschenrechner?
2: Fotoapparat.
0: Ah ja, das habe ich erwartet. Ja. <lacht> okay. <lacht> da werden die Leute natürlich später dann auch noch wissen, äh, warum wahrscheinlich ja, der. Fo dass auf Fotoapparat gefallen ist.
1: Ja, war wahrscheinlich eine ziemlich einfache Frage. Und ähm, jetzt bei den anderen Fragen, also fangen wir mit der ersten an. Warum jetzt eine Brücke anstatt ein Turm?
2: Ähm, mich interessieren Brücken mehr und äh, ich finde Brücken schöner meistens.
1: Ja, kann ich von meinem Gefühl und meiner Sichtweise auch so zustimmen. Ähm, genau, die zweite Frage, wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher zu beantworten, warum trotzdem bauen Bauingenieurwesen mit dem Wissen, das du jetzt hast? <lacht>
2: Also es hatte schon einen gewissen Grund, dass ich Bauingenieurwesen weiter studiert habe, weil ich hatte ich hätte als äh, im Bachelorstudium auch Architektur und da haben mir die oder da hat mir das Verhalten der Architekten den Studenten gegenüber nicht gefallen. Und das war immer sehr äh, erniedrigend. Okay. Also Stehe nicht. Also ich will nicht sagen, dass alle Architekten so sind, aber im Studium war das halt so. Und, äh, ich bin ein Ingenieur und kein Architekt. Okay,
1: klare Antwort. Jetzt natürlich die Frage, wo auch äh, ich selber nicht wüsste, wo ich, was ich antworten soll. Da hast du gesagt, äh, das ist ein Mittelalter, Kirchenbauer. Warum?
2: Also, da, das ist echt schwierig. Eigentlich wäre ich auch genauso gerne römischer Baumeister. <lacht> das, das ist echt gemein, weil das sind ja auch gerade meine beiden, also sind beides Interessen von mir: römische Architektur und gotische Architektur zum Beispiel. Ich habe jetzt mal Go Mittelalter genommen wegen der Gotik, weil das, glaube ich, noch äh, komplexer ist, als was Römer geschaffen haben. Gotischen Kathedralen sind einfach Räume, die, die haben auch die, die Römer nicht hinbekommen.
0: Auch wenn, du, auch wenn du das Bauwerk, wenn du eins gebaut hättest, wahrscheinlich nicht miterlebt hättest, dann das Fertige, sagen wir es mal so. Äh,
2: ja, vermutlich nicht. Man hat ja damals aus anderen Gründen gebaut, für die Ewigkeit.
0: Ja, Fotoapparat dass du das antwortest, das war mir eigentlich auch relativ klar. Weil du ja eben mit, mit, mit Stroctoré äh, unendlich viele Fotos machst.
2: Genau, es gehört ja zu meiner Arbeit dazu und ich bereue jedes Mal, wenn ich irgendwo bin und habe keinen Fotoapparat dabei. Ich meine, ich kann natürlich das Handy nehmen, auch als Fotoapparat, aber da, äh, da komme ich mit meinem Apparat eigentlich besser klar und kommen auch bessere Fotos raus.
1: Ja, spricht auf jeden Fall für dich als Fotograf, wenn du schon sagst, mit dem Handy stell dich nicht ausreichend zufrieden. Ja.
2: <lacht> Aber da wäre ja auch ein Taschenrechner dabei. Ja. <lacht>
0: <lacht> Aber kommt es manchmal vor, dass du kein, also, dass du irgendwo hinfährst, wo du weißt, dass da ein, eigentlich Bauwerke sind? Nee, anders gefragt. Wenn du irgendwo hinfährst, ähm, kommt es vor, dass du keine Kamera dabei hast und dich irgendein Bauwerk so erwartet plötzlich, also dass unerwartet plötzlich ein Bauwerk siehst, wo du sagst, oh, das äh, hätte ich, hätt ich doch mal besser die Kamera mitgenommen.
2: Selten. Also das muss schon, was weiß ich wenn ich jetzt für ein Wochenende zu einer Familienfeier fahre, wo halt gar nicht geplant ist, dass ich irgendwelche Sachen fotografiere, dann kann das durchaus mal sein, dass ich die Kamera zu Hause lasse. Mhm. Aber selbst dann mache ich es eigentlich nicht. Also das, vielleicht passiert das mal, wenn ich so in, in Berlin unterwegs bin und dann habe ich nur das Handy da und dann sehe ich irgendein neues Bauwerk und neue Baustelle oder einen Bauzustand gerade, irgendwas, was mich interessiert, dann zücke ich halt das Handy aber äh, ich nehme eher lieber die Kamera mit und nutze sie nicht, als dass ich sie nicht mitnehme.
1: Dann fällt auch schon mal eine Frage, bist du dann auch schon mal extra nochmal irgendwo hin zurückgekehrt, weil du die Kamera nicht dabei hattest? <lacht>
2: äh, wegen der, ja, das kann durchaus sein, da fällt mir jetzt nichts Genaues ein, aber mir sind noch andere Sachen passiert. Ich bin zum Beispiel mal zwei Stunden Auto gefahren, nur um festzustellen, dass ich äh, keine geladene Batterie für die Kamera dabei hatte bin wieder zurückgefahren, habe welche geholt, bin, bin wieder hin und habe dann festgestellt, dass ich die SD-Karte nicht dabei habe. <lacht> also ist war ein selten Ding. Dann, dann,
0: dann, dann hätten wir dich wohl besser fragen sollen, äh, ob du Fotografie oder Bauingenieurwesen studiert hättest, dann wäre es vielleicht jetzt auf Fotografie gefallen, weil ich weiß nicht, <lacht> ob man das im, im ersten Semester bei den Fotografen lernt, <lacht> alles einzupacken. <lacht> das weiß <war lacht> ich ähm, Genug, ich würde mal sagen, genug gequasselt wir haben dich natürlich äh, hier äh, in der, im, bei Baustelle Bauwesen eingeladen, weil du ähm, ein enthusiastischer Bauingenieur bist, kam ja auch schon raus und ähm, du hast halt nen, mit deiner Plattform einen relativ unkonventionellen Weg eingeschlagen, den nicht jeder Bauingenieur so macht, also fast keine. Du hast ja auch extrem viel Erfolg mit Strukturi. Ich habe letztens gesehen, du hast über 10.000 Subscribers auf deiner Seite. Ja. Herzlichen Glückwunsch mal dazu.
2: Im also Newsletter, ja. Und über 5.000 Leute, die ein Konto eingerichtet haben auf ja.
0: Ja, cool. Das ist äh, sehr beeindruckend. Danke. Aber da steckt natürlich äh, extrem viel Arbeit drin. Und das hat nach deinen eigenen Worten ja eigentlich von Anfang an angefangen. Also sogar schon vor dem Studium wusstest du dass bestimmt schon, dass du irgendwie... Was Unkonventionelles einschlagen wirst, oder?
2: Naja, sagen wir so, mein ganzes Studium war unkonventionell in verschiedener Hinsicht. Also allein die Tatsache, dass ich in USA studiert habe statt in Deutschland, das war schon
0: ungewöhnlich genug. Du hast ja in Princeton studiert. Genau. Und äh, wie, wie kam es denn dazu, also dass du nach nach Princeton gegangen bist?
2: Also mein Patenonkel war Amerikaner und den hatte ich, äh, seitdem, seitdem ich elf war, äh, fast jedes Jahr besucht, meistens in den Osterferien. Und irgendwann hat mein Vater dann auch gesagt, ja, wenn ich studiere, dann sollte ich auch mal ein Auslandsjahr machen. Und dann war ich zwischen der 12. und 13. Klasse, als es die noch gab, in den Sommerferien in den USA, habe da auch meinen 18. Geburtstag gefeiert. Und dann kam da einfach, kam ich auf die Idee, statt nur ein Jahr vielleicht auch mal das ganze Studium zu machen, habe mich dann erkundigt, wie das so läuft, wie man sich da anmeldet, was man man muss ja diese standardisierten Tests nehmen und so und äh, habe mich einfach erkundigt in den Sommerferien. Und dann habe ich in der 13 parallel zum, zum Abitur mich dann halt bei den Unis beworben.
0: Und dann hast du eine Zusage, Zusage bekommen und du wusstest auch schon immer, dass es, also du wusstest schon immer, dass es Bauingenieurwesen wird oder war das von, nicht ganz klar am Anfang? Nee,
2: das war überhaupt nicht klar. Eigentlich wollte ich Luft- und Raumfahrttechnik studieren.
0: <lacht> ja, ist, ist ja schon mal etwas Technisches auf jeden Fall. Genau,
2: ist also auf jeden Fall Ingenieurwesen. Und äh, also ich hatte mir irgendwie aus den 15 besten Unis im, im Fach äh, Luft- und Raumfahrttechnik 8 äh, ausgesucht und mein, meine erste Wahl war ursprünglich das MIT. Und das war auch so ziemlich die einzige Uni, die mich nicht genommen hat. Aber dann hatte ich ein Interview mit, der, äh, mit einer ehemaligen aus Princeton und danach war ich halt für Princeton auch Feuer, Feuer und Flamme, weil das, das klang nach einer richtig tollen Uni und auch genau mein mein Ding.
1: Habe ich das vorhin richtig verstanden, mit dass du Architektur und Bauingenieurwesen im Bachelor studiert hast? War das dann auch so quasi normal, dass man das so gemacht hat in Princeton oder war das halt, weil du hattest, oder hattest du zwei Studienfächer?
2: Nee, das, das habe ich dann am Ende des ersten Jahres herausgefunden, dass es ein Programm gab, das nannte sich Architecture and Engineering. Und das war halt Bauingenieurwesen im Hauptfach und Architektur als Nebenfach. Ah, okay. Und das war ein Programm, was David Billington irgendwann mal, ich glaube in den 70er oder 80er Jahren, äh, angefangen hat. Und man musste halt sowohl im Bauingenieurwesen als auch in Architektur dann Kurse belegen. Und ich habe dann sogar meine äh, Bachelorarbeit im Städtebau gemacht. Das hatte mit Bauingenieurwesen dann gar nichts zu tun. Mm.
0: <lacht> hat, hat denn der, als du da angefangen hast, hatte Billington da, das, da sein Buch ähm, »The Bridge and the Tower« schon geschrieben? Oder Tower and the Bridge. Ja, oder? The
2: Tower and the Bridge ist 1985 ja. rausgekommen oder so. Also, ich habe erst 92 angefangen, da zu studieren. Ah, Es ja. war schon sehr etabliert und auch sehr bekannt. Und er hat, glaube ich, seit 1970 oder so diesen Kur also seine Kurse da unterrichtet, auf denen das Buch dann basiert.
0: Also, du bist im Prinzip äh, durch Zufall so ein bisschen auch, dass du, also es war ja ein kleiner Zufall auch, dass du nach Princeton bist, wenn du eigentlich ans MIT wolltest, aber bist, durch Zufall bist du dann ein Student von Billington geworden.
2: Genau. Also es war alles ziemlicher Zufall. Von diesem Programm wusste ich ja vorher nichts und vom Blinken wusste ich auch nichts.
0: Ja, von, von dem wusste ich auch nichts vom Studium. <lacht> ich habe mir noch tatsächlich erst nach dem Studium was über ihn gehört. Also das nicht mal während dem Studium wusste ich was von ihm.
2: Ja, es, es, er ist auch in Deutschland gerade nicht so bekannt. weil allem in den USA haben viele seiner ehemaligen Studenten, dann, die dann Professoren geworden sind, an anderen Fakultäten auch seine Kurse mitgenommen sozusagen. Mhm. So dass in den USA... Viele Studenten inzwischen von ihm wissen.
0: Und das, obwohl jetzt hier auch das, das Buch ist, dass sein Buch von aus den 80ern wurde ja dann auch ins Deutsche übersetzt, da hast du ja auch mitgearbeitet. Genau, also eigentlich wollte ich selber übersetzen,
2: irgendwann mal kam aber nie dazu und dann, als ich äh, strukturell ähm, den Ernst und Sohn Verlag äh, verkauft habe, da äh, habe ich das Projekt dann mal vorgeschlagen und durfte dann zumindest als Lektor dran
0: teilnehmen. No. Ja, nicht schlecht. Ja. Cool. Darf, darf auf jeden Fall an alle Zuhörer, das ist, ähm, eine kleine Pflichtlektüre, glaube ich, Definitiv. für Ingenieure. Und ähm, sollte, sollte man sich besorgen.
1: Dann muss ich es wohl auch noch lesen. Ne? <lacht> ja, also normalerweise
2: empfehle ich das Original immer, aber die deutsche Übersetzung ist auch richtig gut.
0: Also, lieb, also an alle Zuhörer lieber äh, das Buch von Billington kaufen als die Schneiderbautabellen.
1: <lacht> ist auf jeden Fall nicht so langweilig. Und ähm, machen wir mal weiter, so ein bisschen in deinem äh, Lebenslauf, sag ich mal. Ähm, dann hast du ja wie du vorhin gesagt hast, dann auch deinen Master gemacht in Princeton, demnach auch. ne? Und genau. ähm, bist du dann eigentlich nach dem Studium dann direkt nach Deutschland gegangen? Oder wie genau war da so der Entscheidungsprozess?
2: Ja, das also äh, der Grund, warum ich den Master überhaupt gemacht habe, war, dass man mit einem Bachelor in 96, wo ich den gemacht habe, ja nichts anfangen konnte. Da gab es das Bachelor-Master-System ja in Deutschland noch nicht. Und für ein, also es war auch kein Äquivalent zum Diplom. Dann habe ich halt den Master kurzfristig noch dahinter äh, gesetzt mit zwei Jahren äh, Weiterstudium in, in Princeton. Das war auch eine ziemliche äh, wie soll ich sagen, äh, sehr kurzfristige Entscheidung. Aber äh, Billington wollte mich auch gerne weiter haben und die anderen Professoren, die, die ich kannte, auch. Insofern war das dann nicht so das Problem, aber muss ich dann halt wieder neu bewerben. Und dann mit dem Master hatte ich dann auch irgendwie die USA dann endlich mal satt. Also nach sechs Jahren in den USA, wollte ich dann auch wieder zurück. Und vor allem, wenn man in den USA dann als als im ersten Jahr als Ingenieur arbeitet, dann hat man keinen Urlaub. Dann äh, ist man sowieso nur für ein, für ein Jahr auf dem äh, Visum, was man da noch hat. Und ich wollte einfach auch mal wieder zurück nach Europa. Die Idee war eigentlich, in, in Paris einen Job zu finden. Das hat leider auch nicht geklappt. Aber äh, ich habe dann ein paar Monate gesucht, um einen Job zu bekommen. Mein erster Job war dann in Nürnberg bei einem Ingenieurbüro, wo ich dann ähm, vor allem Ausführungsplanung für Brücken gemacht habe. Und in der Zwischenzeit habe ich dann, äh, naja, ich hatte ein paar Monate Zeit zu Hause bei meinen Eltern und wusste auch nicht so sehr, was ich mit meiner Zeit anfangen sollte und da hat dann Struktur ja begonnen.
1: Also auch schon wirklich so früh, ja cool. Ja, ja. So 98
0: ja. War das im Herbst. Ja. Um, Nochmal noch mal einen kleinen Schritt zurück. War das, also du warst fertig mit dem Studium, in welchem Jahr, also mit dem Master? 98. 98. Ja, war das nicht so eine Zeit, wo es auch ein bisschen ähm, schwierig war in der Baubranche in Deutschland auch gerade zu der Zeit? Ich bin mir gar nicht ganz sicher, auch einen Job zu finden direkt.
2: Ähm, ja, also es war für mich zumindest nicht einfach. Und also es gab so eine Hochzeit nach der Wiedervereinigung, wo halt viel gebaut wurde und die das ebbte dann schon langsam ab. Ja. Aber das wurde halt dann noch schlimmer danach. Aber das Ingenieurbüro in Nürnberg hat mich auch extra genommen, weil ich halt Englisch konnte und auch mit anderen Normen vertraut war als Deutschen und die äh, auch ins Ausland exportieren wollten.
1: Du hast ja auch dann äh, zumindest äh, zwei Projekte, die halt auf deiner Homepage auch stehen, in Malaysia gehabt. Also gerade auch das mit dem Ausland-Ding. Ähm, zwei Brücken waren das, glaube ich, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Äh, ja, mich, wenn es falsch ist. Eine?
2: Eine Brücke und eine Monorail.
1: Ah ja, genau. Monorail, mhm. ja.
2: Eine Einschienenbahn. Ja, cool. Das, also das waren echt tolle Projekte, das muss man schon sagen. Auch selbst, wenn es nur Ausführungsplanung war, aber die, gerade die Monorail war äh, sehr anspruchsvoll. Das sind acht Kilometer lange äh, Strecke mit zwei Trägern, die parallel laufen aus Beton. Meistens gewutet und gekrümmt in, ich weiß nicht wie vielen Richtungen äh, und eingeteilt in Verschiedene Längen, also von Einfeldträger bis Fünffeldträger mit Einspannung, ohne Einspannung. Also wir haben da Computersysteme in ähm, Sophistic entwickelt. Das war, hat, hat richtig Spaß ja. gemacht.
0: Warst du dann auch, warst du auch in Malaysia dann selber?
2: Ja, mehrmals. Ich durfte ein paar Mal auf die Baustelle. Das war natürlich nicht so einfach, wie das vielleicht in Deutschland gewesen wäre. Und ich war auch äh, zum Glück am Schluss Projektleiter. Da ging es dann auch einfacher. Das waren immer so relativ kurze Reisen, so für ein paar Tage.
0: Aber wieso schwieriger jetzt, da hinzukommen, wenn man eh für das Projekt arbeitet?
2: Ja, allein der Flug, sind elf Stunden Flug.
0: Ja, ja, und gut, dann, das... dann
2: arbeitet man in einem Ingenieurbüro, was äh, Geld sparen will und einen, einen am liebsten immer am, übers Wochenende hinschickt, um, damit der Flug billiger wird. Naja, und ich habe am Wochenende auch öfter mal was vorgehabt. <lacht> und also, das ja. wollte mein Chef <lacht> nicht so unbedingt einsehen. Das gab dann immer so ein bisschen Reibereien.
0: Okay, und das war dann auch so im Prinzip nach dem Projekt dann so deine Entscheidung da auch wegzugehen oder hatte das andere Gründe?
2: Ja, ähm, der Hauptgrund war, dass die Firma die Eltern nicht mehr pünktlich gezahlt hat und kurz vor der Pleite war, halt wegen dieses, dieser Flaute im Bau. Und ähm, ja, das Projekt mit der Monorail ging auch langsam zu Ende. Also da war für mich nicht mehr viel zu holen. Und in dem Ingenieurbüro, selbst wenn ich da geblieben wäre, hätte ich nie wieder sowas Interessantes und Großes wie die Monorail gehabt. Ja, alles jetzt Ja, ich wäre wahrscheinlich nicht mal mehr Projektleiter gewesen danach. Das war auch irgendwie eine Rückstufung, die ich nicht haben wollte.
0: Okay, kann man, kann ich äh, voll und ganz verstehen. Du wusstest ja auch schon, dass du dieses äh, Strukturier am Laufen hast währenddessen. Das hat ja alles, wie du gerade eben schon angefangen hast, schon vor der Arbeit bei, bei der Firma ähm, angefangen. Und das war, also ich versuche das einfach mal so zu fragen, wie, ob, wie, ob das vielleicht so war, dass du halt nach dem Studium die Zeit hattest und dann deine ganzen Fotos einfach gesammelt hast und dachtest, was mache ich mit den ganzen Fotos von den Bauwerken, die ich habe?
2: Ähm, nicht ganz. Also ich, äh, der Ursprung für Struktur liegt eigentlich auch bei Billington wieder, weil ich äh, ich war zwei, die letzten zwei Jahre als Masterstudent auch Lehrassistent für Billington und er wollte für, seine, für seinen Kurs eine Homepage haben. und ich war schon ich weiß seit 95, wo das mit dem Internet anfing, habe ich mich mit HTML beschäftigt und Homepages gebaut für alles Mögliche. Und dann habe ich halt so eine Galerie der Bauwerke gemacht auf, äh, auf der Homepage, wo die ganzen Bauwerke, die halt in der Turm und die Brücke drin sind oder in seinen Vorlesungen vorkamen, nochmal für die Studenten zum, zum Wiederholen äh, online abrufbar gemacht. Und ich fand das Projekt eigentlich so cool, weil es auch nichts anderes gab auch im Internet. Also es gab ja eigentlich nur Archienformen zu der Zeit und das war Architektur. Aber für Bauingenieure gab es nichts. Dann habe ich halt diese Galerie der Bauwerke genommen, habe die Bilder von Billington rausgeschmissen, weil die durfte ich nicht verwenden und habe dann, wo ich konnte, meine eigenen hinzugefügt, wenn ich schon welche gemacht hatte oder habe dann auch angefangen, also gezielt dann zu reisen, um mir solche Bauwerke
1: anzuschauen. Ja, dann auch so die Frage, weißt du noch, in wie vielen Ländern du ungefähr schon warst, aufgrund von Strukture? Um,
2: okay, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber es müssten so, also 20 sind es sicherlich mehr, wahrscheinlich mehr. Eine Zeit lang habe ich das mal gezählt, aber inzwischen finde ich das nicht mehr so wichtig.
0: Heutzutage ist ja das auch gar nicht mehr, reisen ja alle möglichen Leute überall hin.
1: Ja, genau. Also, es ist auch relativ einfach, das einzige ja. Hürde heutzutage ist... Max, eigentlich das Geld maximal, ne? Und sonst kann man eigentlich überall hinreisen. Genau, das mindest. ist das Geld, die ja.
2: Zeit, die
1: Gelegenheit. Ja, stimmt. Ja. Zeit. Also. <lacht> <lacht> was,
0: was mich jetzt per persönlich interessiert, wie bist du ähm, denn während dem Bauingenieurstudium dazu gekommen, irgendwie HTML und dann Webpages zu programmieren? Also, wo, woher kam das Know-how?
2: Also, das hat man sich damals einfach so angeeignet. Da war es noch ganz einfach, eine Webpage zu programmieren. Also, so, ja. Ich weiß nicht, ob du HTML kennst. Also HTML ist sowieso nicht kompliziert, aber da gab es ja den ganzen Schnickschnack mit JavaScript und, mhm. und so äh, noch gar nicht. Aber das Problem ist, dass die meisten schon damals oder immer äh, immer noch irgendwie Angst davor haben, äh, was Technisches zu machen oder sich da einzuarbeiten und so. Und ich habe immer mit Computern gespielt. Also für mich den Computer nicht nur ein Werkzeug, sondern auch ein Spielzeug sozusagen. Ich habe keine Angst davor, mich in Software einzuarbeiten, weil ich einfach alles ausprobiere und dann weiß, wie es funktioniert. Und die Scheu hatten halt zu viele und dann war ich so einer der wenigen, der das gemacht
0: hat. Ah ja, aber super cool, dass dann das auch, das dass, dass dann auch so geklappt hat. Erstmal, das mit Billington, was du da meintest, dass man diese Plattform da hat für die Studenten und dass du die ja. dann einfach genommen hast. Die wird heute noch genutzt. ja.
2: Ja, die gibt es noch, also die wird auf
1: dem Campus noch für die Kurse genutzt. Na no, cool. Aber die wird jetzt mittlerweile auch, du betreust die aber nicht mehr, oder? Nein, nein.
0: <lacht> <lacht> ja, und äh, dann irgendwann muss ja dieser Punkt gekommen sein, also weswegen will ich jetzt ja auch hier haben, ist ja eigentlich dieses, dieser, also, dieser Punkt, dass du gesagt hast, du gehst jetzt von der klassischen Baufirma weg und machst das, was du jetzt damit strukturiert, also mit dieser Plattform gelernt hast, wo du deine Fotos hochlegst und Informationen zu den Bauwerken, also ganz in den Anfangszügen, dass du da wirklich sagst, das ist jetzt der Knackpunkt und ich fange jetzt an, damit mein Geld zu verdienen.
2: Ja, der ähm, die Entscheidung hat mit dem 11. September zu tun. Das war ja ein Dienstag. Ich war im Ingenieurbüro, dann kam die Nachricht irgendwie, dass, dass die äh, Flugzeuge im World Trade Center äh, reingestürzt sind. Ich war in einer Besprechung irgendwie im Ingenieurbüro bin dann äh, panisch nach Hause gefahren, weil ich also auch viele Leute kenne in, in New York und auch eine, Leute, die da vielleicht gearbeitet hätten können. Ich wusste auch, dass eine Freundin von mir in der Nähe wohnt und so und ich sollte vor allem zwei Tage später nach New York fliegen zu einer Hochzeit von einer Studienfreundin. Und das ging natürlich nicht, aber ich war halt den ganzen, das ganze Wochenende damit beschäftigt, Strukturen zu aktualisieren, um äh, neue Infos über das World Trade Center einzubauen und so. Weil alle Webseiten überlastet waren, nur Strukturen nicht. Und dann kamen halt ganz viele Leute auf Strukturen, ganz plötzlich. Also das hat äh, enormen Zuwachs genommen an, äh, gehabt an, an Nutzern und Usern. Und dann über den nächsten Wochen wollten immer mehr Leute dazu beitragen. Und ihre Bauwerke drinstehen haben oder andere Bau Bauwerke vorschlagen und ich habe halt nur äh, noch Zeit damit verbracht, in meiner Freizeit die Daten da einzuarbeiten, Neues zu recherchieren oder Fotos zu machen oder so. und das Ganze neben der Arbeit, also sprich ich habe gearbeitet im Büro, und den Rest des, den Rest der Zeit habe ich fast nur Struktur gemacht, bis auf, ich singe, ich habe in einem Chor gesungen, das habe ich natürlich auch noch gemacht, aber das war so ziemlich das Einzige, was mit Struktur da nichts mehr zu tun hatte.
1: Zumindest noch eine Sache, die davon ein bisschen Pause gibt, ne?
2: <lacht> genau. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, das macht mir Spaß, das ist wichtig. Und ich scheine damit Erfolg zu haben. Und dann habe ich mich, äh, 2002 dann wirklich dann gewagt, habe ich es gewagt, äh, mich selbstständig zu machen. Habe gekündigt im Ingenieurbüro und bin wieder zurück nach Düsseldorf gegangen.
1: Na, ja, cool. Kann man, jetzt, äh, kann man jetzt sagen, dass du ähm, vielleicht, dadurch, dass du dich für Strukturier entschieden hast und dagegen ähm, quasi selber ähm, in einem Planungsbüro zu arbeiten, dass du eine höhere Wertschätzung für den Bestand hast, anstatt das Interesse daran, eigene Bauwerke zu kreieren? Oder ähm, war das dann doch eher einfach so dieser dieses Zusammenkommen von diesen verschiedenen Zufällen, die du jetzt gerade eben eigentlich beschrieben hast?
2: Also es, es hatte vor allem auch damit zu tun, dass äh, die, diese Ausführungsplanungsarbeit, die ist halt weniger kreativ, als wenn du eine Brücke selber entwirfst. Ich sah nicht, wie ich da hingekommen wäre in im, im Ingenieurbüro, wo halt mehr, äh, mehr Entwurfsplanung gemacht wird. Und das hatte ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt dann auch einfach... Äh, aufgegeben, dass ich je ein, ein großer, entwerfender Bauingenieur werden würde, aber gleichzeitig habe ich mich halt für, für die Geschichte interessiert und ähm, wollte auch, dass die Leute mehr erkennen, was Bauingenieure so alles machen und gleichzeitig kann ich mit Struktur halt alles nutzen, was ich an Fähigkeiten und Interessen habe, also die die Internetprogrammierung, das hatten wir ja schon. Dann äh, Datenbanken, Bauingenieurwesen. Und äh, Struktur ist ja in drei Sprachen. Also ich kann dann auch mein Französisch nutzen, was ich auch arbeitsmäßig halt selten genutzt habe. Fotografieren. Also eigentlich mal kann ich mit Struktur all das machen, was, was mir gefällt. Und Reisen natürlich auch. Ja.
0: Super cool. Im Prinzip, also würde ich das jetzt mal so sagen, war das ja, also du hast einfach so viel Arbeit eigentlich schon eh schon reingesteckt oder so viel, sagen wir mal, so viel Liebe in diesen, in dieses Projekt mit der Datenbank, dass es klar war, dass irgendwann einfach ein Moment kommen wird und es einfach äh, erfolgreich wird, sage ich jetzt mal. Weil du halt einfach so viel Enthusiasmus wahrscheinlich schon reingesteckt hast, so wie es jetzt gerade anhört, dass du wirklich da die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, da schon reingesteckt hast. Ähm, finde ich äh, ein sehr gut, cooles Beispiel, gerade auch für ähm, andere Leute.
2: Naja, also man muss ja auch irg irgendeine Leidenschaft haben für das, was man macht. Sei es jetzt beruflich <lacht> oder Hobby oder was auch immer sonst. Also, finde ich, macht man es auch nicht gut.
1: Mhm. Ja,
0: Ja, dann ähm, sind wir ja eigentlich schon, können wir eigentlich mal darüber gehen, um den Leuten eigentlich mal zu sagen, was eigentlich so die Motivation irgendwie ein bisschen fürs Troctoré ist oder wo es jetzt gerade hingeht. Und zwar hast du ja schon mal in einem Vorgespräch mit mir, hast du gemeint, dass, dass er sehr viel auch mit Bautechnik Geschichte zu tun hat.
2: Genau, also man lernt im normalen Bauingenieurwesen, äh, Bauingenieurstudium nicht wirklich was über die Geschichte des Berufs oder über die Geschichte des Bauens sowieso. Und ich hatte da echt Glück mit Blinken, dass, also das sieht man auch in, in uh, The Tower and the Bridge, dass er nicht nur sich für aktuelle Bauingenieurprojekte interessiert hat, sondern vor allem auch für das Werk von großen Ingenieuren aus der Vergangenheit. Und äh, ja ich habe mich auch immer geschichtlich dann auch äh, interessiert für äh, römische Architektur. Das äh, habe ich dann im Studium auch ein bisschen vertieft und für gotische Architektur, das hat man jetzt am Anfang auch schon. Was auch viel damit zu tun hat, dass wir oft in Frankreich unterwegs waren in meiner Jugend und dann auch die ein oder andere Kathedrale mal gesehen haben. Notre Dame natürlich auch. Vor allem, weil meine Mutter in der Nähe von Paris aufgewachsen ist. Also wir waren fast jedes, jedes Jahr einmal in Paris. Und dann hatte ich auch eine gewisse Faszination für den Eiffelturm, für, für Architektur und Bauingenieur, also Bauten allgemein. Und das Studium mit Belinken hat das Ganze halt wirklich nur noch vertieft und einem mir die, naja, die, die, Augen eröffnet, wie man die Welt sehen kann, wenn man sich darauf konzentriert, wie, die, also, wie Bauwerke aussehen können.
1: Wahrscheinlich auch, wie sie funktionieren können. Genau,
2: also wie, also, wenn man versteht, wie die Bauwerke aussehen, wegen der, wegen der Kraftflüsse und so, also dann, dann schaut man sich die, die Welt ganz anders mit ganz anderen Augen nochmal an und sieht Dinge, die man vorher gar nicht beachtet hat.
0: Gerade auch in dem Sinne halt auf jeden Fall auch wichtig für die Erziehung oder für die Ausbildung des, des Bau Bauingenieurs, dass er das einfach auch irgendwie gelehrt kriegt so ein bisschen.
2: Genau. Also ich habe da so eine kleine Anekdote, als ich, äh, ich weiß nicht, in den ersten paar Wochen in den Ingenieurbüro in Nürnberg, wo ich gearbeitet habe, äh, die waren gerade dabei, die äh, Planung für die wilde Gera-Talbrücke äh, zu machen. Und einer der meiner Kollegen, die mit mir das Büro geteilt haben, also wir waren zu dritt im Büro, glaube ich, der meinte danach ja, das wäre so eine innovative Brücke, weil die, die den Bogen abgespannt haben mit temporären Schrägseilen, während die den Bogen rausgebaut haben. Mhm. Und der meinte, das wäre was ganz Neues irgendwie. Oder es klang zumindest so, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig verstanden habe, aber so habe ich es dann verstanden. Und dann habe ich ihm so gesagt, naja, aber Eifel hat das doch vor 150 Jahren auch schon gemacht. Und da war der ein bisschen baff.
1: <lacht> ich bin da tatsächlich jetzt auch ein bisschen baff, weil ich habe das nämlich jetzt auch nicht gewusst, ne? dass es das schon Eifel vor 150 Jahren gemacht hat. Ja, aber gut, ich hatte auch, kein, ähm, ich hatte auch keinen Kontakt zu, zu der Bautechnikgeschichte im Studium. Also deswegen äh, genau. ist vielleicht das auch ein bisschen der Grund.
2: Ja, eben. Und das... Äh das ist ja auch das Problem, es wird ja im Bauingenieurwesen halt vieles als innovativ bezeichnet, was es eigentlich oft schon vorher mal gegeben hat, vielleicht in anderer Form, aber, aber da, da könnte ich jetzt noch ein paar Beispiele nennen, vielleicht kommen wir da später noch zu. Also ich hatte ja, mit dem Architekturstudium hatte ich ja auch eine ganz andere Sicht darauf, was historische Bauten angeht. Also als Architekt lernt man, sich von, von bestehender Architektur inspirieren zu lassen. Und ich hatte auch Kurse, also wie gesagt, einen Kurs in, in klassischer römischer Architektur, einen in mittelalterlicher Architektur und einer in moderner Architektur. Und da lernt, sieht man halt alle möglichen Bauwerke, die wichtig sind, aus welchen Gründen auch immer. Und das hat man im bauingenieur überhaupt nicht. Man lässt sich halt nicht inspirieren, wobei man ja auch oft nicht wirklich entwirft als Bauingenieur, sondern nur Statik rechnet. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Und das ist auch ein Grund, warum ich Struktur gemacht habe. Ich wollte halt diese Bauwerke als Inspiration für jedermann äh, zur Verfügung stellen. Und da war das Internet natürlich die optimale, das optimale Medium, kostenlos. Jeder kann rein, jeder kann sich das anschauen und jeder kann es finden über Google, wenn er sich ein bisschen für, für sowas interessiert.
0: Dieser Open-Source-Gedanke ist da halt super cool dran, dass man da wirklich halt so drauf zugreifen kann, das sehen kann, ja. sich da Sachen durchlesen kann. Und sich damit im Prinzip weiterbilden kann in, über die Bautechnik-Geschichte. Genau. Weißt du so ungefähr, wie viel, also schon eine Frage jetzt zu strukturieren, die mir jetzt gerade einfach einfällt. Ähm, der größte Teil von deinen Bildern in der Datenbank oder auch von deinen, sind schon neuere Gebäude oder hast du auch, du hast auch sehr viele historische Gebäude drin, ne?
2: Ja, also die Spanne ist ziemlich lang. Das fängt irgendwie bei Stonehenge und den Pyramiden an und geht bis heute und in die Zukunft, also für Projekte, die noch nicht fertig sind. Ähm, ich habe jetzt schon länger keine Analyse mehr gemacht, wie, wie das Verhältnis ist zwischen 20. Jahrhundert und davor. Also der größte Teil stammt natürlich äh, von, vom letzten Jahrhundert, weil da auch am, am meisten im Bau, also es, das, das Jahrhundert mit der meisten Bauaktivität, das jetzige ist ja noch ziemlich jung, und die Jahrhunderte davor, da ist halt äh, weniger gebaut worden, beziehungsweise ist auch weniger davon erhalten oder dokumentiert.
0: Ja, die Baumasse ist halt viel, viel, viel mehr im in dem, in dem 20. Jahrhundert gewesen. Genau. Ja, jetzt nochmal zurück zur Bautechnikgeschichte. Ähm, Bautechnikgeschichte, hast du jetzt gesagt, hast du gelernt? Lernen in Deutschland relativ wenig Leute. Du meintest ja mal, es gibt eine Uni, wo man das schon relativ gut lernen kann, wo das wo es einen Professor gibt, der da sich wirklich für einsetzt.
2: Ja, in Cottbus an der BTU, da gibt's oder da hat Werner Lorenz die Professur als erster inne gehabt und auch, ich glaube, 20 Jahre lang äh, Bautechnikgeschichte da gelehrt und auch quasi das Thema Bautechnikgeschichte in Deutschland äh, vorangebracht. Und seit ein, zwei Jahren ist er jetzt in, in Ruhestand also oder eher in Unruhestand. Der arbeitet immer noch, aber nicht mehr offiziell als Professor. <lacht> Und äh, ja, den Lehrstuhl gibt immer noch, den äh, hat jetzt, glaube ich, Professor Wendland. Ja, das ist so ziemlich, oder die erst auf jeden Fall die erste Uni, die sowas hatte. Ich glaube, inzwischen gibt es noch an der ETH in Zürich was ähnliches. Bin mir jetzt nicht sicher, wie der Stand ist im Rest von Deutschland. Also das Thema ist schon wichtiger geworden, aber es ist noch nicht da, wo es sein sollte, finde
1: ich. Ja, bei uns äh, in Karlsruhe, also Philipp und ich haben ja beide in Karlsruhe studiert, im KIT. Da gab es zumindest kein Fach, dass man... Äh dahingehend belegen konnte klar wir hatten so fächer wie bauen im bestand oder sowas aber das ist halt geht eigentlich auch in auch eine ganz andere richtung als ähm, wirklich sich mit der mit der mit der geschichte zu beschäftigen
2: genau also da können wir noch diskutieren ob bauen im bestand und bautechnikgeschichte so, so viel äh, gemein haben oder auch nicht also das, äh, das kommt halt drauf an wie man es angeht glaube ich aber prinzipiell äh, also das meist oder das Übliche ist normalerweise, dass irgend, wenn es jetzt einen Kurs über Massivbau gibt, dass es vielleicht eine Vorlesung gibt, wo ein bisschen was über die Geschichte des Betons oder des Zements erwähnt wird. Das ist, das so wie in jedem Textbuch oder Lehrbuch, was man hat, dass, das, dass es ein Kapitel gibt, das relativ kurz und schlecht recherchiert ist, was dann die Geschichte des, des Materials oder von Brücken kurz
1: überfliegt. Es gibt so in der Regel so drei, vier powerpoint slides dazu. Dann mal in der ersten Vorlesung vom Semester. <lacht> Wo mal kurz geschichtlich das ein bisschen, bisschen aufgegriffen wird.
0: <lacht> es, fehlt, es fehlt halt ganz klar so, so wirklich so ein Pflichtfach. Also ich weiß nicht, wie es mittlerweile jetzt ist. Ich meine, ich habe vor fünf Jahren äh, das Studium beendet. Vielleicht hat sich da was getan. Müsste man mal recherchieren, genau. Aber dafür, dass es eine Elite-Uni ist, hat das schon, und, und wenn das in Cottbus schon vor 20 Jahren angefangen wurde, weiß ich jetzt nicht, was da so bauingenieurmäßig Elite ist, dann. <lacht> um das mal so ein bisschen zu kritisieren.
2: Ja, das ist halt die Frage, was man dazu zählt. Ich glaube, das Problem ist, dass Bauingenieure immer nur denken, alles, was Neubau ist, ist wirklich interessant und wichtig. Da ist ja selbst bauenden Bestand ist ja nicht, nicht weit verbreitet als, als Studienfach. Also, das kommt erst so jetzt momentan ins Laufen.
0: Das ist, das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass man, dass die Bauingenieure denken, dass immer nur neu gebautes äh, ihr eigentliches Arbeitsfeld ist. Das wahrscheinlich deswegen auch der Grund ist, dass, dass äh, die Datenverarbeitung und so Machine Learning und sowas im Bauingenieurwesen noch gar nicht richtig angekommen ist, obwohl es in anderen technischen Bereichen ja schon viel mehr vorangeschritten ist. Das kann sein, ja. Dass halt, dass der Ingenieur diesen Zusammenhang da vielleicht, also der Bauingenieur vielleicht einfach diesen Zusammenhang da nicht so richtig ähm, verstanden hat. Noch nicht. Also es, es passiert ja schon viel, aber relativ spät, relativ verzögert.
2: Ja, was vielleicht auch mit der Natur des Bauens zu tun hat. Man äh, konzentriert sich <lacht> ja eher auf das Physische als auf, auf das Virtuelle. Und ähm, ja, vor allem, Entwicklungen im Bauwesen gehen immer sehr langsam voran. Ne? Man hat ja die, also es wird ja alles über die Normen bestimmt und bis sich eine neue Norm entwickelt hat, die neue Technologien sich mit neuen Technologien befasst, das dauert. 15, 20 Jahre oder so. Ja, und man kann dann noch, das habt ihr ja auch in einem anderen Podcast schon mal thematisiert, überlegen, ob die Normung nicht ein Hindernis ist oder auch oder nicht. Also, das kann man sehen, wie man will, aber es ist etwas, was zumindest die Sicherheit im Bauwesen erhöhen soll, ob es dann die Innovation und die Kreativität reduziert, das kann natürlich
0: sein. Ja, im Prinzip, du hast es ja auch schon mal gesagt, dass man, man darf ja auch äh, außerhalb der Norm bauen. Man muss es halt nur genehmigt bekommen. Genau. Ähm, aber das Problem ist halt, wenn man es nicht lernt, außerhalb der Norm zu bauen, dann, dann äh, frage ich mich halt, wie soll ich außerhalb von der Norm bauen, wenn ich es nie gelernt habe? Genau. Das ist halt so ein bisschen so ein, Trug, so ein Trugschluss, sage ich mal.
2: Ja, das Problem ist, wenn man nur lernt, nach Normen zu rechnen, das tun ja das ist ja manchen Unis anscheinend so, ich weiß nicht. Und nur als quasi enorm Rechenknecht ausgebildet wird, dann ist das mit der Kreativität nachher auch nicht so weit hin.
0: Ja, also ich, ich kann mich nur an eine Prüfung aussteifung im Stahlbeton erinnern, wo man von irgendeinem Hochhauskern so unfassbar viele Trägheitsmomente ausrechnen musste, dass dafür glaube ich eine halbe Stunde drauf ging und es war eigentlich nur tabellenarbeit. Ja. Das war man musste sich man musste sich auf dem DIN A4 Blatt quer nehmen, musste sich eine Tabelle drauf mal, dass man halt also im Prinzip musste ich einfach mir selber beibringen diesen Algorithmus runterzuballern, sage ich mal. Ja. Und ja, das ist ein äh, Riesenthema, sowas. Aber muss man das wirklich lernen oder programmiere ich das halt einfach in meine Excel Tabelle oder irgendwo ein. Ja, eben.
2: Ein? heute hat man Software dafür. Oder? Man muss ja, ja,
0: man, man lernt es aber trotzdem noch.
2: Ja, eben. Es ja, ist auch richtig so, dass man schon verstehen muss, wie es funktioniert. Also
1: ja, man muss es halt zumindest genau. anwenden können, ne also in einer gewissen Form. Und ähm, ich glaube halt so ein bisschen, ähm, wenn man halt jetzt sich überlegt, dass es das tatsächlich, wie du gerade eben, wie du auch jetzt schon gemeint hast, Philipp, dass man das halt irgendwie in Excel-Tabellen eintippen kann, ähm, die Lösung, dann ist es gerade dann wieder interessant, vielleicht auch wirklich Bautechnik-Geschichte zu lernen, dass der Ingenieur halt weiß, okay, ich kann halt diese Normen anwenden, aber gleichzeitig ähm, verstehe ich, was eigentlich hinter diesem ganzen Prozess des Bauens und hinter dem Prozess, warum Gebäude wirklich stehen bleibt, dahinter steht und nicht nur diese Berechnung. Also ich glaube, für viele, die halt aus dem Studium rauskommen, ist es vielleicht unklar. Äh, die wissen halt, das Gebäude bleibt stehen, weil es halt berechnet wurde. Die können nicht mehr sagen, das bleibt stehen, weil es ähm, aufgrund des Kraftflusses logisch gebaut ist zum Beispiel. Ähm um es mal so zu bezeichnen. Ich denke, da könnte halt dann, glaube ich, Bautechnikgeschichte auf jeden Fall wichtig sein, wenn du überlegst, außerhalb von Normen zu bauen.
2: Ja, vor allem, weil viele der ähm, bekannteren Ingenieure ja auch so innovativ waren und äh, das Bauwesen vorangetrieben haben, indem sie Sachen gemacht haben, die anderen nicht gemacht oder noch nicht gemacht haben zu der Zeit. Ich ähm, muss natürlich auch sagen, dass äh, im 18. Jahrhundert noch keine Baunormung in dem Sinne, wie heute da war. Die Baunormung hat ja mit den Jahrhunderten natürlich auch an Umfang entsprechend stark zugenommen. Und das andere Problem sind vielleicht auch heute, dass man vieles mit dem Computer machen kann, was man... Also man kann alles rechnen heute mit dem Computer, ob die Frage ist, ob es sinnvoll ist, das zu
1: rechnen. Ja.
2: Also wenn wenn man... Ich hatte die Originalstatik von Robert Maillard für die salginatore tobelbrücke in der Hand, die ist fünf Seiten lang.
1: Das ist wenig.
2: Ja, und ich meine erste Brücke, die ich rechnen musste im Ingenieurbüro, das war ein Einfeldträger aus, ich weiß nicht wie vielen Fertigteilen, vier oder fünf. Und da bräuchte ich einen ganzen Ordner für. Das schon
1: Wahnsinn. Ja. <lacht>
2: also das macht irgendwie auch wenig Sinn. Und ich meine, die Sagina-Tobelbrücke steht immer noch.
0: Ja, Hammer, Hammer Vergleich <lacht> Ja, ähm, jetzt haben wir da ein bisschen was über Bautechnik Geschichte geredet. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, kommen wir auf jeden Fall mal zu, der, zu deiner Plattform noch ein bisschen genauer, zu Structure. Ähm, weil es ist ja dein Beitrag zur Bautechnikgeschichte. Haben wir ja auch schon kurz erwähnt, dass die Leute ähm, sich Open Source im Prinzip äh, Gebäude anschauen können, aber vielleicht mal nochmal aus deinem Mund, was, was, was ist Structure genau und was ist so ein bisschen die Vision von Strukture?
2: Also Struktura ist in erster Linie eine, eine Informationsdatenbank über Ingenieurbauwerke aller Art. Und zwar nicht nur Brücken, aber Brücken, Gebäude, Türme, Tunnel, Staudämme. Also der Sinn und Zweck ist, dass Strukturae alles darstellt, was ein Bauingenieur üblicherweise macht. Und zwar seitdem es Bauingenieure gibt und davor. Ähm, deshalb geht es auch so weiter in, in die Vergangenheit. Also Stonehenge ist sicherlich nicht von einem Bauingenieur gebaut worden gab es damals noch nicht. Aber heutzutage müsste es ein Bauingenieur machen. So, das ist irgendwie das Motto bei dem Ganzen. Genau, deshalb gibt es auch ein, relativ wenig Einfamilienhäuser in der Datenbank, also, weil da kein Bauingenieur notwendig ist.
0: Das wäre auch ein bisschen zu viel Also wäre zu viel Arbeit, wenn du jetzt äh, noch Häuser, Einfamilienhäuser fotografieren müssten. Genau, vor musstest. allem kämen die,
2: Leute, da, kämen die Leute dann raus und würden mir erzählen, ich darf das Haus nicht fotografieren.
1: <lacht> Vielleicht würden manche sogar die Polizei rufen. Ja,
2: Vermutlich,
0: ja. Nee, es ist auf jeden Fall eine super, super, super coole Plattform, wo man auch einfach rum durchstöbern kann. Also ich erwische mich da, während ich eigentlich arbeiten sollte, auch manchmal einfach drauf und scroll durch irgendwas durch. Dann hast du ja auch da richtig schön alles verlinkt. Also dann kommt man irgendwie auf ein Gebäude, dann ist da auch der Bau und der zugehörige Bauingenieur verlinkt. Dann klickt man auf den, dann kommt man plötzlich auf das Profil über diesen Bauingenieur, sind alle möglichen Gebäude von dem gelistet, dann klickt man da noch weiter.
2: Genau, also es geht nämlich auch nicht nur um die Bauwerke, sondern vor allem auch um die Personen, die, die dahinter stecken, sofern das halt bekannt ist. Und das ist das andere, weil das man kennt immer den Architekten, aber den Bauingenieur, den der wird ja in der in der Zeitung halt selten genannt. Und vor allem wird, ich meine, wenn man über den Eiffelturm redet, dann sagt jeder Eiffel, wäre der Architekt des Eiffelturms gewesen. Was in doppelter Hinsicht falsch ist. Aber man weiß halt nie, wer jetzt der Ingenieur vom ähm, Hauptbahnhof in Berlin war oder vom Fernsehturm in Stuttgart. Ne? Also da außer wenn man in, in Stuttgart wohnt vielleicht, aber die meisten Leute wissen.
0: Oder wenn man unsere erste Folge gehört hat. <lacht> ja oder so.
2: Ne? Also das das Problem ist, dass die, 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 die Welt ignoriert die Bauingenieure. Das andere Problem ist, dass Bauingenieuren das eigentlich eher so gefällt, weil die nicht so im Mittelpunkt stehen wollen, wie die Architekten meinen. Also es ist halt schwierig für Bauingenieure, sich in die erste Reihe zu stellen und sagen, hier, ich habe das gebaut.
0: Ja, der, der Bauingenieur setzt sich halt mit dem, was er gebaut hat, nicht so in Szene. Und genau. im Prinzip ist es jetzt natürlich die Frage, ob man das als Bauingenieur, als Bauingenieur überhaupt will, aber es sollte auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall auch Bauingenieure unter uns, die das, glaube ich, wollen und dadurch auch drunter ein bisschen leiden. Und deswegen sollte es auf jeden Fall irgendwie die Möglichkeit geben, dass die halt irgendwie auch die Klappe aufmachen können. Ne?
2: Ja, genau. Und da gebe ich halt Struktur, äh, mit Struktur eine Plattform. Da kann sich eigentlich jeder Bauingenieur bei mir melden und sagen, in welchem Bauwerk er mitgearbeitet hat. Und dann versuche ich, das auch aufzulisten.
0: Ja, wie, wie du, ähm, mal ein paar Zahlen einfach dazu. Wie viele Gebäude hast du denn gelistet?
2: Äh, ich habe gerade die 75.000 geknackt. Die 75.000? Wow. Ja, also es sind ja nicht nur Gebäude, sondern Bauwerke insgesamt.
0: Ja. Ähm, und hast du, alle Fotos hast du selber gemacht?
2: Nein, 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 nein.
0: Also die werden dir zugeschickt auch von den Leuten, wie du es gerade eben meintest, von den Ingenieuren oder von
2: Ja, also ich habe äh, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber es sind sicherlich 3.000 Leute oder mehr, die mal ein Foto beigetragen haben. Und das sind nicht nur Bauingenieure, das sind auch äh, Laien oder Architekten. Also manchmal sind es halt die Firmen, die dazu beitragen. Oder es gibt halt viele Quellen, wo es jetzt Bilder auch umsonst gibt. Also Wikipedia gab es ja noch nicht, als ich angefangen habe. Aber inzwischen nutze ich natürlich auch Bilder von Wikipedia, wenn es die da gibt und nicht keine hat. Also... Ich suche mir meine Bilder halt zusammen, so wie es kann. Und wenn ich keins finde und ich das Bauwerk interessant finde, dann versuche ich, das zu besuchen. Ja. Dann mache ich meine eigenen Fotos. Und das sind jetzt inzwischen auch so über, na, ich schätze mal so 110, 120.000 Fotos, die ich selber gemacht habe und auch strukturiert veröffentlicht habe. Insgesamt sind es fast
0: 300.000. Wo hast du das denn alles gespeichert? Was für einen Server hast du? Den hast du aber nicht bei dir im Büro stehen.
2: Nee, nee, also ich habe zwei Server bei einem großen Provider gemietet mhm. und äh, der eine ist halt der, der Live-Server und der andere ist halt nur ein Backup-Server mhm. und der Entwicklungsserver und da äh, sind alle Dateien drauf.
0: Ja, also hat, hat jetzt Stru Strukturell hat jetzt im Prinzip so ähm, die Vision einmal, dass es natürlich für, für Bauingenieure ist, die einfach sehen können, hey, das ist, unsere Gesch das ist die Geschichte meines Berufsstand, hier sind unendlich viele Bauwerke drin gelistet und aber weil du auch meintest, dass zum Beispiel Laien sich auch melden, dass auch einfach der Laie sieht, was leistet der Bauingenieur.
2: Genau und es gibt auch viele, die äh, jüngere Leute, die vielleicht daran darauf kommen, Bauingenieur zu werden, weil sie es in der Schule gesehen haben oder das in der Schule nutzen mussten oder aus anderen Gründen einfach, weil die plötzlich sehen, Bauingenieurwesen ist cool.
0: Mhm. Also das wird auch in Schulen tatsächlich auch schon als Lehrmaterial benutzt in, in Unterrichtsstunden.
2: Also in Frankreich war das äh, jahrelang so, dass das Kultusministerium dort das äh, empfohlen hat als Quelle für den Unterricht. Wow. Ich weiß nicht, ob das noch der Fall ist, aber das war jahrelang so.
0: Ja, selbst wenn es ja nur genannt wird, es müssen ja auch nicht alle, Kla also es, es ist ja nicht jeder in irgendeiner Klassen, im Klassenzimmer, ein Bauingenieur, aber die, die es sind, haben auf jeden Fall schon mal den Input bekommen. Das ist ja richtig ja. cool.
2: Ich habe auch mal von, ich weiß nicht wie vielen Schülern aus der gleichen Klasse an, der, an einer Schule in Frankreich mal Briefe bekommen, sie hätten gerne mehr Informationen zu irgendeinem Bauwerk oder so. Aber dann kann ich dann leider nicht weiterhelfen, weil ich habe ja nicht alles, ich bin ja nicht der 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 Ingenieur oder Architekt des Bauwerks und habe keine Pläne vorliegen. Oder so.
1: Ist dann auch so, dass du alles, was du was du über dieses Bauwerk, äh, das du da online stellst, rausgefunden hast, auch dann wirklich da einträgst? Also versuchst du so in deinem Gewissen quasi vollständig zu machen.
2: Ich versuche es, ja. Ja. Also manchmal geht's halt nicht. Ich, ich habe sicherlich Bilder, die ich gerne nutzen würde, die, die, ich, die ich aber aus urheberrechtlichen Gründen nicht nutzen darf. Ich habe auch Pläne von manchen Gebäuden da, die darf ich natürlich auch nicht einfach so hochstellen. Ich habe eine schöne Bibliothek jetzt bei mir zu Hause äh, mit Artikeln und Büchern und Zeitschriften und so weiter. Die kann ich natürlich nicht eins zu eins äh, einstellen. Aber die werden ja als Quelle dann auch angegeben. Also man kann sich die natürlich dann in der eigenen Uni-Bibliothek anschauen. Also ich kann über die Datenbank hinaus kann ich eigentlich keine Auskünfte erteilen. Das ist, wäre auch zu viel Arbeit.
0: Nee, klar, ich, ich meine, das ist ja so schön sau viel Arbeit. Ja, eben. Und du, du machst das ja, du machst es ja auch alleine, oder? Also du hast oder hast du irgendwie Leute, die bei dir da mitarbeiten?
2: Also prinzipiell mache ich es alleine. Ich habe ein paar langjährige Beitragende, die auch direkt in die Datenbank Sachen eintragen können und Bilder hochladen können und so. Mhm. Aber ich muss alles freischalten, bevor es live geht. Weil ich ich habe ja die rechtliche Verantwortung. Ich bin ja nicht so wie Facebook und kann dann so tun, als wäre ich nicht verantwortlich für die ganzen Sachen. die da
0: Ja, da müsstest, müsstest du den Firmensitz wahrscheinlich woanders hin verlagern. Ja, nach Kalifornien.
2: Da hätte ich auch nichts gegen.
0: Also doch mal wieder, doch mal wieder in die USA.
2: Ach, ich, ich liebe die Bay Area. also Das muss man schon sagen. Aber äh, momentan würde ich da nicht wohnen wollen. Also vielleicht nächstes Jahr, ab Januar, wenn es einen neuen Präsidenten gibt dann wieder.
0: <lacht> einen, wenn es einen neuen gibt.
2: <lacht> ja, der, der reitet sich ja gerade ziemlich in die Scheiße. Mal sehen, ob das, ob das wird.
1: <lacht>
0: Wir sind ja nur Baustelle Bauwissen und nicht Baustelle USA.
2: <lacht> genau.
1: Können auf jeden Fall äh, beobachten. Ähm, jetzt ähm, vielleicht noch eine ein bisschen, vielleicht komische Frage, so, weil du ja schon gesagt hast, du bist viel äh, auch schon eigentlich um die Welt gereist, äh, einmal durch deine Arbeit, äh, äh, die, die Zeit, die du im Ingenieurbüro warst und auch dann durch, jetzt durch Striktoré. und ähm, die Frage ist vielleicht ein bisschen kompliziert, deswegen versuche ich es jetzt gut zu stellen, ähm, also die Bauwerke drücken ja auf irgendeine Art und Weise auch die Kultur eines Landes aus. Und ähm, wenn man jetzt, sage ich mal, die Bauwerke der letzten 150 Jahre sich wegdenken würde und dann durch ein anderes, äh, durch ein, irgendein fremdes Land reist, um es mal so auszudrücken, ähm, glaubst du, dass die Zeit, äh, dass man da mehr kulturellen Einfluss auf die Bauwerke sieht, als vielleicht in den Bauwerken der letzten 100 Jahre?
2: Wow, das ist eine sehr interessante Frage also man kann hier das Gegenargument machen, dass durch äh, die Globalisierung und vor allem dadurch, dass Star-Architekten überall in der Welt ihre Gebäude bauen, äh, dass sich die zum Beispiel die Hochhausarchitektur äh, sehr über den Globus verbreitet hat. Und, äh, also da, man könnte meinen, dass das alle Wolkenkratzer sehen überall, überall irgendwie ähnlich aus, aber das Stimmt eigentlich auch so nicht. Also es gibt, äh, es gibt gewisse Wolkenkratzer, die gibt es nur in den USA. Und dann gibt es andere, die gibt es nur in China. Also ich glaube, man hat noch einen gewissen, einen gewissen Stil in jedem Land, der sich erhält. Es gibt natürlich Sachen, die könnten überall stehen. Das äh, stimmt so, das ist auch bei Brücken so. Aber vor 150 Jahren war das sicherlich anders. Ja. Äh, da konnte man wahrscheinlich noch viel eher sagen, man ist in dem und dem Land wenn man nur nach
1: der Architektur geht. Ja. Du hast ja gerade eben auch Hochhäuser gesagt. Ich bin ja deswegen auf die Frage gekommen, weil ich mir jetzt, äh, als ich gestern auf deiner Seite war, da gab es, glaube ich, auch ein Foto, wo du in, äh, in Singapur bist, wenn es mich jetzt nicht täuscht. Man sieht halt diese Skyline im Hintergrund. Genau. Ähm, und ähm, da habe ich mir jetzt so gedacht, sehr so, ja, gut, das ist jetzt auf jeden Fall eine andere Skyline als die von New York. Ähm, aber es ist halt doch irgendwo dieses, dieses Hochhäuser. Und ich glaube, dass man halt, also deswegen die Frage, auch ich hatte halt so ein bisschen die Idee, es muss ja eigentlich vor dem Hochhausbau wahrscheinlich auch ein bisschen anders gewesen sein. Ähm, hängt ja vermutlich auch noch damit zusammen, dass man halt auch ähm, erst seit der äh, Globalisierung halt auch jeden Werkstoff überall auf der Welt verfügbar hat sozusagen, wo halt früher noch eher das Regionale genommen wurde. Genau, aber da,
2: also das war ja in Shanghai, das Foto. Und gerade da, das war auch das erste Mal, wo ich in China selber war und nicht in Hongkong, und gerade in Shanghai hatte ich das Gefühl, dass die Chinesen zumindest mit der Ge Geometrie der Wolkenkratzer doch ganz anders spielen als in anderen Städten, die ich bis dahin gesehen hatte. Also man merkt die Unterschiede schon. Und in den USA war es ja auch eine Zeit lang so, dass jeder große Wolkenkratzer, so das Woolworth Building zum Beispiel in New York, da wohnen ja alle mit terrakotta panelen überklebt sozusagen, um irgendwie nach klassischer Architektur auszusehen. Mhm. Also das war auch so typisch amerikanisch, das hat man hier in, in Europa ja kaum gemacht. Ja. Wobei die Wolkenkratzer auch viel später hier kamen.
1: Ja, ja, in, in Shanghai ja auch viel später, wenn man es mit New York vergleicht. Ne? Ja. ja. Aber auf jeden Fall gibt es noch Unterschiede, ja das.
2: Ja, ja, und das, das hat auch sehr damit zu tun, dass die äh, die Märkte des Bauwesens immer noch sehr national sind. Also viele Firmen agieren halt nur in, in, hauptsächlich in einem Land. oder Selbst wenn sie internationale Firmen sind, so wie, was weiß ich, Hochtief oder so, die agieren zwar in mehreren Ländern, aber auch in jedem Land dann wieder irgendwie separat. Ja. Und es ist auch selten, oder es war eine Zeit lang wirklich so, dass Innovationen in einem Land groß wurden und erst viel später in anderen Ländern dann übernommen wurden. Also man hat das in Europa jetzt versucht, über eine die Zert europäische Zertifizierung von Bauprodukten äh, zu umgehen oder zu, zu vereinheitlichen, aber so richtig funktionieren tut das, glaube ich, noch nicht. Und beim Eurocode hat man ja auch den, den Fehler begangen, diese nationalen Anwendungsdokumente zuzulassen, wo dann zwar grundsätzlich der Eurocode in ganz Europa galt, aber der durch diese NADs dann komplett äh, wieder in die DIN-Norm umgewandelt wurde, die man vorher hatte oder so. Ja das Bauwesen ist immer sehr national beschränkt, also da sind Bauingenieure natürlich anders, weil die Statik die, die ist überall gleich ne?
1: ja klar, und
2: Bauingenieure tauschen sich eher aus als Bauprodukte -Hersteller.
1: ja gut, dann äh, habe ich noch eine Frage, du hast ja ähm, wir wollten dich ja eigentlich fragen, was deine Lieblingsbauwerke sind auf deiner Seite, dann hast du gesagt <lacht> eine sehr ähm, für mich verständliche Antwort, Antwort, du hast kein Lieblingsbauwerk ähm aber deswegen jetzt eine ein bisschen andere Frage, auch wieder ein bisschen auf das Reisen zu diesen Bauwerken bezogen. Hast du eine bestimmte Reise, die muss jetzt nicht speziell für das Bauwerk gewesen sein, aber vielleicht auch ähm, und dann mit einem Bauwerk zusammenhängt, die aus irgendwelchen Gründen besonders interessant war und dadurch auch ähm, vielleicht eine, die du hier erzählen willst?
2: Ja, ich kann von der Reise nach China erzählen. Die war eigentlich richtig cool. Also da, da war ein Kongress in, in Shanghai über Brücken, von der Yapse, das war 2009. Und das war dann gefolgt von einer Tour, äh, einer Bustour, naja, da haben wir so eine kleine Tour gemacht nach äh, Hangzhou, Ningbo und Nanjing, wo man dann äh, Brücken auch tatsächlich besichtigen konnte. und Ein Teil davon war noch im Bau, so sodass äh, man, was ich eigentlich am liebsten mache, äh, auch die Gelegenheit hatte, auf eine Baustelle zu gehen. Und äh, ja, wir hatten zum Beispiel die Gelegenheit in den ähm, in den Hohlkastenträger der zweitlängsten Hängebrücke der Welt äh, zu kriechen. Also der war jetzt nicht besonders gut äh, zum durchlaufen. Es steht alles Mögliche im Weg. Aber das, ich finde das halt immer interessant, wenn man in so einen Hohlkasten reingeht oder äh, auf einen Turm steigt. Was ich nicht haben kann, ist, wenn man so einen Außenaufzug von einem Wolkenkratzer nimmt. Also da kriegt meine Höhenangst macht da nicht mit. <lacht>
1: Und hattest du auch die Kamera dabei bei den Bauwerken? Ja, natürlich. Also da, ja.
2: Also sobald ich das Land verlasse, ist die Kamera dabei. Das ist keine Frage. Also ich lasse die Kamera höchstens zu Hause, wenn ich jetzt fürs Wochenende mal nach Düsseldorf fahre und ich weiß, dass das Wetter schlecht wird. Dann nehme ich sie gar nicht erst mit.
1: Ja, da gibt es wahrscheinlich auch kein Gebäude mehr, das dich überraschen kann.
2: In Düsseldorf doch. Da gibt es ein paar neue inzwischen, weil ich ja schon lange wieder in nicht mehr da war oder lange nicht so lange nicht mehr da wohne, aber ähm, prinzipiell äh, kann ich immer was fotografieren, was ich schon gesehen habe, weil das Wetter wird anders, das Licht ist anders. Die Kamera ist neuer, die kann mehr, die ist besser, also es gibt 20.000 Gründe immer wieder Fotos von den gleichen Gebäuden zu machen.
1: Ja, also hast du einfach ich, ich merke schon immer, du hast ja diese zwei Leidenschaften, das fotografieren und, und und das und die Bauwerke und hast da einfach das perfekte perfekte Art und Weise gefunden, dich darin äh, auszudrücken. Ich hoffe, ja.
0: Ja, ich, ich habe dann, ich glaube, wir sind eigentlich auch schon relativ weit am Ende. Ich habe jetzt zum Ende auf jeden Fall noch eine Frage ähm, zu, zu äh, Strukture, mhm. äh, weil wir haben ja relativ viel über Bautechnik-Geschichte gesprochen und ähm, jetzt ähm, stellt sich mir natürlich auch die Frage, wie können Strukture für irgendwas genutzt werden, was auch ein bisschen in die Zukunft blickt. Also du hast schon gemeint, du bringst auch Bauwerke, die noch gar nicht fertig sind und da wir ja auch so ein bisschen ähm, über Nachhaltigkeit gerne sprechen, hier bei uns im, im Podcast, ähm, fände ich eigentlich das ganz cool, irgendwie das im Sinne der Bautechnik Zukunft auch zu sehen. Ähm, ja. Dass das nicht nur als geschichtliche nicht nur als geschichtliche Datenbank, sondern auch irgendwie als so eine Vorreiter-Datenbank, die eben so sagt, hey, wir müssen da so ein bisschen hingehen und da sind die Herausforderungen und ob da vielleicht äh, ja das strukturiert eigentlich so ein bisschen zeigt, wo es hingeht.
2: Ich hoffe, aber garantieren kann ich es nicht, dass ich das schaffe, immer äh, <lacht> zu zeigen, wo es hingeht. Also ich versuche natürlich immer das, was gerade aktuell ist, auch zu erfassen. Ist natürlich nicht einfach, vor allem weil ich das ja theoretisch auch weltweit machen muss und für über verschiedene Typen von Bauwerken hinweg. Also das alles alleine zu machen, ist nicht einfach. Ich habe aber auch gerade, wenn du schon von Nachhaltigkeit sprichst, ich habe gerade das Thema Nachhaltigkeit auch versucht, etwas detaillierter in die Datenbank reinzutragen, mhm. weil das vorher eigentlich kaum ein Thema war. Und ich versuche jetzt auch also zu zeigen, was die Gebäude halt für die Nachhaltigkeit tun. Also wie man das macht, wie man nachhaltig baut, das, das Ganze zu erklären, das ist natürlich auch strukturell schwierig. Also das, das kann ich immer nur an den entsprechenden Bauwerken darstellen, wenn überhaupt, wenn ich die Info habe oder wenn ich Texte bekomme von irgendwelchen Bauingenieurwesen, äh, Bauingenieuren oder Architekten. Und ähm, ja, so eine Vorreiterrolle zu haben, ist, ist für so eine Datenbank äh, nicht so einfach. Aber, ja. aber sie wird auch genutzt von äh, Ingenieuren und die die gerade bauen oder Studenten, die halt recherchieren für ihre, für ihre Diplomarbeit, Doktorarbeit und so. Also da hatte ich gerade auch in letzter Zeit wieder ein paar Anfragen zu spezifischen Themen und dann versucht man halt aus dem, dem, was schon gemacht wurde, zu lernen oder das als Basis zu nehmen, um halt was Neues zu machen oder das weiterzuentwickeln.
0: Die Frage für mich, für mich ist eigentlich schon klar, dass das strukturelle Vorreiterrolle hat, weil eben allein dadurch, dass alles irgendwo festgehalten ist und man jetzt auch, wie du sagst, auch nachhaltige Gebäude, dass die einfach festgehalten sind, da muss ja nicht drinstehen, wie wirklich das, die Nachhaltigkeit da integriert wurde, sondern dass einfach äh, das Beispiel genannt ist und Leute sehen, hey, das wurde schon gemacht, das ist gar nicht so äh, weit weg, das können wir dann vielleicht auch machen. Deswegen ist es halt ganz cool, also dass, dass etwas eine Datenbank ist und etwas verfügbar ist, ist ja eigentlich schon eine kleine Vorreiterrolle. Genau. Sag ich jetzt mal. Und. Da hast du dich sehr bescheiden ausgedrückt?
2: <lacht> ja, wobei ich grundsätzlich auch strukturell nur als, als der, den Anfang sehe für, für, eine Recherche. Also, ich kann nie alles auf strukturell anbieten und
0: verweise dann halt auch
2: immer wieder auf andere Webseiten, auf Literatur und was weiß ich. Und, ähm, das ist, was manche Leute halt missverstehen, die meinen, sie würden alles bei mir bekommen, aber das ist nicht der Fall es ist ein Recherchetool für verschiedene
1: Themen und auch ein Inspirationstool
2: genau, eine Inspiration hoffentlich für viele Bauingenieure
1: also ich finde es auf jeden Fall inspirierend gut, es freut mich zu hören
0: es ist ein super super Projekt ich hoffe, dass unsere Zuhörer das auf jeden Fall auch wenn sie es nicht schon kennen auch durchklicken
2: ja, das hoffe ich
0: und ähm, sich da ein bisschen weiterbilden oder ihr Wissen bestätigen oder was auch immer
2: Genau, also man kann ja auch einfach nur surfen und sich mal treiben lassen sozusagen auf der Welle der Webseiten, da, die es da gibt. So wie, also so wie ich das auch jeden Tag mache, wenn ich neue Daten suche.
0: Naja, dann sind wir ja jetzt im Prinzip schon am Ende vom Gespräch angekommen. Es ist eh schon länger als alle unsere Folgen, aber das habe ich auch erwartet. <lacht> <lacht> und ja, ich von meiner Seite bedanke mich auf jeden Fall nochmal herzlich bei dir, Nikolas, dass du ja. Lust hattest, mit uns die Folge aufzunehmen. Und auch mit uns da so ehrlich über alles zu sprechen. Äh, ist ein super, super Gespräch geworden, glaube ich.
2: Ja, vielen Dank. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, dass äh, ihr noch viele weitere Podcasts habt, die so interessant werden, wie die, die ich bis jetzt schon hören konnte.
0: Hoffen wir auch. <lacht> Aber
1: danke. <lacht> ja, danke. Ja, ähm, sau cooles Gespräch. Also. Auf jeden ähm, Fall. Erstmal so. <lacht> Auf jeden Fall erstmal äh, für uns beide eh so super interessant. Es war jetzt das erste Mal, dass wir jemanden interviewt haben. Also ich habe es noch nie vorher gemacht. Interviewt wurde ich mal, aber selber interviewt noch nie. <lacht> ähm, du? Nö, ich auch nicht.
0: Also ich wurde noch nicht ja. mal interviewt, glaube ich.
1: Und der, der Dickness wurde ja, als er selber gesagt, er wurde auch noch nicht so interviewt. Das war jetzt für uns alle so ein bisschen was Neues. Aber es ist ein super cooles Gespräch daraus entstanden und ähm, ein paar ich habe mir mal so zwei Sachen aufgeschrieben die ich halt auf jeden Fall ähm, die mir auf jeden Fall auch hängen geblieben sind äh, das eine war das mit dem was wir auch schon ganz am Anfang gesagt haben über strukturé, dass, dass ihm gefällt dass er also dass, dass er jetzt mit strukturé alles machen kann was ihm gut gefällt fotografieren Reisen äh, Bauwerke angucken und ähm, hat auch dann selber gesagt auf die Frage warum er das jetzt eigentlich sich für den Weg entschieden hatte der er selber gemeint ähm, er hat irgendwann halt gemerkt dass er nicht der große Ingenieur sein wird, der auch die krassen Bauwerke entwirft und hat sich dann dafür entschieden, auf eine andere Art und Weise seinen Beitrag zu leisten und eine Arbeit zu machen, die, also er sagt es zwar selber nicht, aber ich glaube, wenn man mit ihm spricht, hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, die ihm auch sehr, sehr viel Spaß macht. Und der Geil sagt es auch, er macht das, was ihm gefällt, er sagt, dass es ihm Spaß macht, ja. Aber die ihm auch Da muss ich kurz einwenden, wobei er nämlich gesagt ja. hat, er hat
0: nicht wortwörtlich gesagt, hat, dass er sich nicht irgendwann in der Position sieht, äh, die großen Gebäude zu bauen oder Bauwerke zu bauen, sondern er hat gesagt, dass er in der aktuellen Position, wo er war, als es Strukturell losging, dass ja da ähm, für ihn bei der Firma, wo er war, keine Verbesserungen da war und deswegen war der war die Entscheidung dann auch gar nicht so schwierig.
1: Na okay. Ja, stimmt, hat er auch noch das, gesagt. Das
0: liegen, das liegen zu lassen, also so war es eher ein bisschen... Und, aber ich finde jetzt gerade, dass er dadurch auf jeden Fall durch das Strukturiert trotzdem einen extrem guten Beitrag zum Bauwesen hat. Weil so eine Open-Source-Plattform für Leute, die einfach äh, stöbern können, und das ist halt richtig cool.
1: Auf jeden Fall. Wir haben ja für unsere Bauwerksfolgen auch schon darauf geguckt, um ein bisschen Inspiration zu kriegen. Und jetzt weiß ich halt, wenn ich mich für ein Gebäude interessiere, ist das die erste Seite, wo ich hingehe, einfach und guck mir da das Gebäude an. Du kriegst ja dann auch dann noch die Links dazu zu irgendwelchen Quelltexten und äh, auch zu Quellseiten und ähm, kannst eigentlich dann anfangen, dich, wie er selber auch sagt, in dieses, so ein bisschen in diesen in diesen äh, Stöbermodus kommen und einfach immer mehr über, irgendwie, über die Bauwerke rauskommen. Es ist ja ihm auch ganz wichtig, er sagt ja auch, er kann gar nicht alles wissen über Bauwerke in seiner Seite bereitstellen, sondern es, es soll so ein bisschen der Startschuss dazu, dazu sein, noch mehr über die Bauwerke rauszufinden. Das heißt, er überlässt halt auch viel noch dem äh, Leser selber was ich ganz cool finde.
0: Ja, auf jeden Fall, volle Kanne. Was ich halt, was worüber, wo, wo, worauf wir auch gar nicht eingegangen sind beim, beim Gespräch mit ihm, dass er, was was dieser, die Bedeutung vom 11. September auf seine Plattform, dass es halt da irgendwie der Startschuss war, dass wirklich diese Seite so bekannt wurde, finde ich halt voll interessant, dass man irgendwie durch so ein Ereignis dann, also so ein Business zum Laufen kriegt eigentlich. Ja. Sehr interessant auf jeden Fall. Aber die Vorarbeit, die er da reingesteckt hat, hat halt dazu geführt, dass halt die auch startklar war, im Prinzip für so ein, wenn das Ereignis passiert, dass es auch wirklich available ist für Leute, ne? Und äh, richtig interessant. Mhm. Und dann hat, die Seite, dann hat die Seite natürlich Fame bekommen und dann wollten die Leute da ihre Bauwerke haben und so ist das dann immer größer geworden. Richtig cool.
1: Und der hat ja auch schon die richtige Intention gehabt, ne? dass er alles angefangen hat, dass diese Bauwerksdatenbank für die Studenten und halt davon weiter zu sagen, ich mache jetzt eine Bauwerksdatenbank für alle, mit dem Hintergedanken Bautechnikgeschichte. So habt ihr alle Ingenieure Deutschland, Frankreich, England, also das sind die drei Sprachen, auf die es verfügbar ist, damit quasi alle Ingenieure auf der ganzen Welt, mehr oder weniger, haben somit Zugriff auf die Gebäude und können sich durch alte Gebäude auch inspirieren lassen. Hat er auch selber gesagt, er hat das gemacht, weil es so Datenbanken halt für Architekten schon gibt, aber für Ingenieure speziell halt einfach noch nicht. Und ähm, finde das richtig cool.
0: Ja, es ist ein super Projekt, die, die Links dazu zu seiner Seite stehen auf jeden Fall bei uns in den Show Notes klickt euch da durch, ähm, meldet euch am besten auch an, da gibt der Newsletter ist auf jeden Fall auch super interessant, da sind manchmal Interviews, die er führt äh, und auch einfach richtig gute Berichte einfach über Gebäude, auch über was, was gerade neu gebaut wird, er hat eben auch diese Rubrik mit Sustainable Buildings, wo man halt da sich ein bisschen durchstöbern können kann, was einfach da schon gebaut wurde. Und also es ist äh, super interessant, super cool. Und wie gesagt, Links findet ihr überall.
1: Genau, das bleibt letztendlich noch dazu zu sagen. Also einfach eine coole Unterhaltung gehabt.
0: und äh Ja, und für, für mich ist immer interessant, dass man halt einfach, also das haben wir jetzt hier auch schon öfter gesagt, dieser unkonventionelle Weg, den er gegangen ist, dass man damit halt auch einfach Erfolg haben kann. Ja. Also man muss nicht nach dem Studium sagen, hey, ich sitze jetzt neben, bis ans Ende meiner Tage sitze ich jetzt in dem Büro, und ähm, weiß ich nicht, Man kann auch wirklich alles, was einem Spaß macht, verbinden und daraus halt eine richtig coole Tätigkeit und eine nützliche Tätigkeit auch etablieren.
1: Mhm. Ja vor allem ähm, nicht nur du sagst nicht, nur, man kann damit auch Geld verdienen, sondern man kann damit halt auch Einfluss haben und auch was bewirken. Im Endeffekt wahrscheinlich hat er so mehr Einfluss auf ähm, Ingenieure als wenn er einzelne Gebäude bauen würde, die sich Leute angucken. Also da hat er schon auch irgendwo eine sehr gute Reichweite und hat, kein, hat die Möglichkeit, auf der einen Seite jedem was zu zeigen, auf der anderen Seite hat jeder die Möglichkeit, das zu nutzen. Ne? Das ist, finde ich, noch den viel ähm, cooleren Effekt. Und dass er damit Geld verdienen kann, klar, das ermöglicht ihm, dass er da so viel Zeit reinstecken kann überhaupt, weil sonst müsste er nebenbei noch was anderes machen. Das ist dann schon richtig geil.
0: Naja, wir haben jetzt hier, das ist natürlich unsere längste Folge bisher, wenn ihr hier angelangt seid, dann vielen Dank. Ich hoffe, wir konnten euch mit einem schönen Interview den Tag versüßen. <lacht> und lasst, lasst doch bitte einen Kommentar dazu da. Meldet euch mal bei uns unter baustelle-bauwesen.de oder bei Instagram. Oder sonst wo, wenn ihr alles, was ihr macht, wirklich so cool findet und auch denkt, dass ihr das weiter unterstützen wollt, Könnt ihr uns auch ähm, mit einem Paket bei unserem Steady unterstützen? Ähm, ja, Links findet ihr überall. Und ja, von meiner Seite, ähm, ciao.
1: Ciao.